0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. El pensamiento del feminismo reformista, que se centra principalmente en la igualdad con los hombres en el trabajo, eclipsó las bases radicales originales del feminismo contemporáneo que reivindicaban la reforma y la reestructuración general de la sociedad para que nuestro país fuera fundamentalmente antisexista. La mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres blancas privilegiadas, dejaron incluso de tener en cuenta las visiones feministas revolucionarias cuando empezaron a conseguir poder económico dentro de la estructura social existente. Irónicamente, el pensamiento feminista revolucionario tenía una mayor aceptación y seguimiento en los círculos académicos, en los cuales se siguió produciendo teoría feminista revolucionaria, pero en muchos casos esa teoría no llegaba al gran público. Pasó a ser, y lo sigue siendo, un discurso privilegiado, disponible para aquellas personas con una amplia formación académica, buenos estudios y, generalmente, materialmente privilegiadas. Obras como Feminist Theory, From Margin to Center, que ofrecen una visión liberadora de la transformación feminista, no reciben nunca mucha atención. Mucha gente no ha oído hablar de este libro, no han rechazado su mensaje, simplemente no lo conocen. ...al patriarcado capitalista supremacista blanco establecido... ...le interesaba acabar con el pensamiento feminista visionario... ...que no era anti-hombres... ...o cuyo objetivo no era conseguir el derecho de las mujeres a ser como los hombres... ...y las feministas reformistas también querían silenciar estas fuerzas. El feminismo reformista se convirtió en un medio para la movilidad de clase. Les permitía liberarse de la dominación masculina en el trabajo... ...y tener un estilo de vida más independiente. Aunque no se había acabado con el sexismo podían maximizar su libertad dentro del sistema existente y podían contar con la existencia de una clase más baja de mujeres subordinadas, explotadas, que harían el trabajo sucio que ellas se negaban a hacer. Al aceptar y de hecho confabular por la subordinación de la clase trabajadora y las mujeres pobres, no solo se aliaron con el patriarcado existente y su sexismo concomitante, sino que se concedieron a sí mismas el derecho de llevar una doble vida, una en la que eran iguales que los hombres en el empleo y otra en el hogar, cuando querían permanecer en él. Si optaban por el lesbianismo, tenían el privilegio de ser iguales que los hombres en el empleo, mientras utilizaban su poder de clase para crear hogares en los que podían tener poco o ningún contacto con los hombres. El feminismo como estilo de vida se acomodaba en la noción de que podía haber tantas versiones del feminismo como mujeres en el mundo. De repente, el feminismo se fue vaciando lentamente de contenido político y se impuso la idea de que no importaba la tendencia política de una mujer, ya fuera conservadora o liberal. Ella también podía incorporar el feminismo en su estilo de vida. Obviamente, esta forma de pensar ha hecho que se acepte más el feminismo porque presupone que las mujeres pueden ser feministas sin desafiar la esencia de la cultura o a ellas mismas. Por ejemplo, tomemos el caso del aborto. Si el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista y privar a las mujeres de los derechos reproductivos es una forma de opresión sexista, no se puede estar en contra del derecho a decidir y ser feminista. Una mujer puede insistir en que ella nunca optaría por abortar, pero afirmará su apoyo al derecho de las mujeres a elegir y seguirá siendo una defensora de la política feminista. No se puede ser antiabortista y defensora del feminismo. Asimismo, no puede existir un feminismo del poder, si la imagen del poder que se evoca es el que se obtiene mediante la explotación y opresión de otras personas. La política feminista está perdiendo fuerza porque el movimiento feminista ha perdido definiciones claras. Tenemos esas definiciones, reivindiquémoslas, compartámoslas, volvamos a empezar, hagamos camisetas y pegatinas, postales y música hip hop, anuncios para la televisión y la radio, carteles y publicidad en todas partes y cualquier tipo de material impreso que hable al mundo sobre feminismo. Podemos compartir el mensaje sencillo pero potente de que el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista. Empecemos por ahí. Dejemos que el movimiento vuelva a empezar. Aunque parezca mentira, estos son fragmentos del libro El feminismo es para todo el mundo, de la gran Bell Hooks, que murió el 15 de diciembre y que ya la estamos extrañando. Pueden encontrar ese libro, búsquenlo porque lo van a encontrar. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos... ...al último episodio 2021... ...estamos en el 2021, ¿no? 2021 de... ...ahora que nos escuchan... ...el programa que ganó el Lola Mora este año... ...qué, qué lujazo... ...qué equipazo con el que hicimos el programa este año... Estuvo, ...estuvimos todo el año con Lucas Rodríguez Perea... ...con Mariana Boca... ...con Sergio siridiano en la... Mu en mu musicalización, se dice... Eh, ...con Mera Niverardi en las redes... Laura Petraca estuvo en la primera mitad del año Así que hicimos un equipazo Este año para este Programa que es Mi criatura amada Y que nada Tengo la suerte De poder seguir haciéndolo Es un programa autogestionado Digamos todo Y nada, gracias a a Eugenia y a Mariana Muñiz también, es que este programa puede estar aquí en Radio con Voz. Así que, y a la radio, por supuesto, que nos da este espacio. Y así que, bueno, no sé, me, me agarro como una cosa de agradecimiento. Se ve que, nada, el fin de año me pega así. ¿Qué va a hacer? Pero, bueno, les cuento entonces cómo viene el, eh, cómo viene el año que viene. Arrancamos en enero, nos vamos a tomar unas vacaciones, pero el programa va a seguir al aire. ...con algunas de las mejores, entre comillas, porque fueron nos costó muchísimo elegir... ...vamos a, a mostrarles, a, a emitir algunas de las entrevistas que hicimos durante este año... ...ya en febrero arrancamos con las novedades de 2022... ...pero este es el último programa y es un programa especial... ...porque esta semana se cumple un año de la sanción... ...de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto legal... Esa demanda que veníamos eh, reclamando hace tanto tiempo y que finalmente el año pasado se pudo concretar. Y para hablar de eso eh, vamos a estar acá entrevistando a Agustina Ramón Mitchell que es eh, abogada. Es investigadora, es docente universitaria y es especialista en temas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, con derechos sexuales y reproductivos. Así que ya la entrevistamos a ella y charlamos sobre este año, qué pasó en este año después de la sanción de, de la IBE. Ya. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Agustina Ramón Mitchell nació en 1982, es abogada, investigadora y docente universitaria. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán, donde egresó con medalla de plata. Tiene una maestría por la Universidad de Texas en Austin y un posgrado en Derechos de las Mujeres por la Universidad de Chile. Como investigadora trabaja desde 2017 en el área de salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, SEDES, donde realiza estudios sobre derechos sexuales y reproductivos junto con un equipo interdisciplinario. Publicó varios artículos sobre este tema, patente farmacéutica, salud y ética. Fue invitada a participar de proyectos financiados por la Organización Mundial de la Salud, entre otros, y a brindar talleres en distintas provincias. Agustina también es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y es candidata doctoral por esa casa de estudios. Fue becaria Fulbright y del CONICET, coedita la revista de teoría del derecho y dirige la colección de ciencias jurídicas, su biografía de Twitter sintetiza buscar el quiero y el puedo. Bienvenida Agustina Ramón Michel a hora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, la trajimos a Agustina, además la trajimos, la invitamos porque tenía ganas de, de celebrar eh, de, de este año que se cumple mañana eh, de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La 26.710 o 27.610, siempre, ¿sabes qué se me...? La 27.610. 27.610, que parece mentira, ¿no? Que se cumpla un año. Parece mentira, pareció mentira cuando se aprobó, y sigue pareciendo mentira, sí. Sí, pero no, es verdad, es sí. una ley, es un derecho, y podríamos arrancar esta entrevista escuchando el audio 3, y no les voy a decir qué es. Vamos a proponer, propongo concretamente, que se vote en general y en particular en una sola votación. Y
1: hay dos senadores
0: que van a hacer aclaración al momento de votar del sentido de su voto. ¿Ya
1: estamos en condiciones de lanzar la votación? Se lanza la votación. Resulta aprobado. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
0: Bueno, era eh, la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Presidenta del Senado Cuando se, supimos que finalmente teníamos ley de interrupción voluntaria del embarazo ¿Qué, qué cambió, Agustina, si tuvieras que,
1: que decirlo? ¿Qué cambió desde ese 30 de diciembre hasta hoy? La información Hace unos años, si uno le preguntaba a alguien en la calle si el aborto era legal mm. Respondía, sin dudar, es ilegal Pese a que por entonces teníamos aborto permitido legal para los casos de violación y peligro para la salud, uh -huh. que es el mismo régimen que tiene Inglaterra, y que si a la gente en Inglaterra la parabas y le preguntabas el aborto es legal, decían sí. Uh -huh. Pero lo que pasaba es que se había construido estos abortos por violación o peligro para la salud como excepciones. Uh -huh. Entonces, realmente lo que viene a, a generar esta ley es el aborto como una práctica de salud, uh -huh. eh, dejando por fuera el paradigma penal. Y esto es un proceso que viene hace tiempo, pero la ley lo institucionaliza, le da una contundencia y además una amplificación, no porque ya en 2018 se debatió, generó mucho interés en la gente, entonces si bien el debate y la aprobación del 2020 por muchas razones no generó esa atención, a lo largo de las semanas, ya la atención se había ganado dos años atrás. Uh -huh. Entonces hoy gran parte de la población sabe que el aborto es legal, buena parte de la gente, aunque después podemos hablar que esto todavía está inconcluso, ¿no? Uh -huh. Una cosa es saber que sí algo se discutió el aborto y o, otra es tener la información de cómo hago para efectivamente realizarme esta práctica, que eso es un segundo nivel de información. Pero para responder a tu pregunta, creo que fue eso, la legalidad y la legitimidad. Y también, como se dejó de lado este paradigma penal, entró el paradigma, si se quiere, de derechos. Uh -huh. Y cuando se habla de derechos, también se habla de obligaciones. Entonces hoy los equipos de salud tienen mucho más en claro que hay obligaciones. Entonces incluso cuando van a negar esta práctica, tienen más cuidado para derivar, eh, las directoras de hospitales también tratan de tener equipos, entonces fuimos ganando, hoy tenemos más de 1.200 servicios de salud a lo largo de la Argentina que proveen esta práctica. Pensaba en
0: el, el proyecto Mirar, ¿no? que es un, un proyecto, ahora, ahora lo, lo, lo podés contar vos mejor que yo, eh, pero que desde el SEDE ha trabajado mucho y que tiene que ver con esto, con el monitoreo de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y pensaba que coincide, lo hablábamos fuera del aire porque nos entusiasmamos, coincide mucho con un, una, un relevamiento que hicimos de carácter cualitativo con unas compañeras de, de 14 provincias de la Argentina eh, en que en principio una de las mayores virtudes además de la legalización es que les da les garantiza a los y las profesionales que ya realizaban interrupciones legales del embarazo ¿no? y que se veían muchas veces cercadas por eh, los grupos que les decían que lo que estaban haciendo era ilegal, tenían miedo, eh, eh, co coincidimos ¿no? en esto, eh, el, las socorristas por ejemplo o, esto, o, o equipos de salud que ahora se sienten respaldados mucho, mucho más que antes.
1: Sí, al principio, cuando hacia 2007 empiezan a aparecer un par de profesionales de la salud que están dispuestos a garantizar lo que por entonces se llamaba aborto no punible, ¿no? Sí. Eh, quizás alguien que nos está escuchando dice, sí, yo me acuerdo, eh, que era para los casos de violación sí. y peligro para la salud, tenían que estar rodeados por algunas organizaciones como las nuestras para protegerse, para saber que no los podían maltratar tanto porque si no íbamos a estar cerca. Eran, y esto no es por autorreferencia, sino para entender el nivel uh -huh. eh, de coraje, pero también de hostilidad que había y también mucho desconocimiento. Uh -huh. Algunos de los maltratos también venía por miedo desconocimiento a estos equipos. Y hoy, bajo ningún punto de vista, eh, hoy incluso quienes se resisten, Saben que se trata de eh, una obligación. Siempre vas a tener gente que está por fuera, ¿no? Uh -huh. Que si maltrata o hace algún acto de tipo ilegal con una paciente, es probable que también lo haga, por ejemplo, maltrate en un parto. Uh -huh. Entonces, ya se trata de un comportamiento que no queda solamente en el aborto, sino en otros eventos reproductivos. Y esto es algo muy interesante, porque... Quienes primeros arrancaron a brindar atención del aborto legal allá por 2007, como decía, eran de los que lideraban lo del parto respetado en la Argentina. Uh -huh. Por ejemplo, el Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, o quienes también atendían a trabajadoras sexuales, que bueno, hasta el día de hoy son un grupo muy estigmatizado y las atendían respetando sus derechos, etc. Entonces, no es casualidad. Parto respetado, atención del aborto son parte de tomar en serio a la otra persona y estar abierta como profesional a qué te tiene para decir otra persona sin juzgar uh -huh. y poder ofrecer el mejor servicio que casi siempre es acompañando.
0: Es, es interesante lo que decís y la, la historización que haces, ¿no? Esta genealogía, bueno, empezó en 2007, hoy tenemos 1.200 equipos garantizando la práctica en todo el país y además... en Fuera de esos equipos hay, hay, Sigue habiendo objetores y objetoras de conciencia Porque eso existe y además está contemplado Por la ley, pero eso no significa Que esos profesionales y esas profesionales De la salud sean obstructores Vamos, hay muchas de esas personas que Lo que hacen es garantizar Esa práctica que la haga otro profesional U otra profesional, no necesariamente Digo, porque también ahí está bueno eh, Diferenciar, me parece no lo, Las personas que Son obstructoras, que están en contra De los derechos reproductivos sino reproductivas de las mujeres esto que vos decís que además seguramente ejercen violencia obstétrica eh, etcétera y otras personas que bueno tienen eh, eh, dicen que son objetos de conciencia pero sin embargo
1: eh, se ven obligados por la ley y cumplen con la ley Sí en los equipos de salud hay personas que son violentas eh, y que creen que pueden decidir por la paciente. Porque son personas y personas así uh -huh. hay en todos lados. También es cierto que la medicina y la formación, sobre todo en especialidades como ginecología, obstetricia, aumenta las probabilidades de que se comporten así. ¿Por qué? Porque creen todavía en una forma de autoridad profesional. Uh -huh. Que es, eh, yo sé mejor que vos. También porque por mucho tiempo... Eh, Lidiaron con las mujeres y sus cuerpos, pero no reconociéndolas como personas. Y hay, ha habido un cambio tan grande que creo que todavía se están acomodando. Uh -huh. De las primeras que proveyeron la práctica de aborto eh, eh, legal en la Argentina fueron ginecolas y obstetras. Uh -huh. O sea, eh, lo que estoy diciendo no es una generalización, pero sí que no es lo mismo médicas generalistas que el ámbito de la ginecología obstetricia donde hay mucho más que hacer pero dicho esto como vos decís están estas personas violentas que creen que pueden decir por otro que pueden mentirles para evitar que realicen la práctica y después están aquellas personas que sienten que si realizan la práctica se pueden destruir subjetivamente hmm. por alguna convicción religiosa alguna convicción moral o a veces en algunos abortos de edad gestacional avanzada, algunos no logran uh -huh. poder eh, realizar la práctica, y para esto la ley prevé poder exceptuarse. Lo que se conoce, que vos recién mencionabas, es la objeción de conciencia, poder exceptuarse de un deber legal, alegando razones religiosas y morales. Ahora bien, antes de la sanción de la ley, había muchas personas que negaban maltratando, había personas que negaban porque tenían miedo no por convicciones uh -huh. religiosas, sino porque tenían miedo de que sus colegas los maltraten, esto por ejemplo en ciudades pequeñas, y recurrían a la objeción de conciencia pero como para protegerse ahí hay hoy, tenemos más chance de reducir este, entre comillas objeción de conciencia uh -huh. donde es utilizar como una herramienta de defensa uh -huh. con capacitación con unirse a redes de profesionales, con la Llegada del Estado y decir, te acompañamos con asociaciones de profesionales. Y después de este grupo, más chico de personas que, bueno, son por razones religiosas o morales. Lo importante ahora es que la ley les impone un procedimiento para alegar la objeción de conciencia y una serie de deberes. Por ejemplo, tienen que informar a la paciente. Tienen que derivar de buena fe. La ley habla... Uh -huh. Hicimos mucho esfuerzo para que la ley hable de buena fe. ¿Por qué? Porque la práctica era que había algunos que hacían un mal uso de la objeción y decían que derivaban la paciente diciéndole, yo no me puedo hacer cargo, anda. Claro. Eso no es una derivación. No, eso es abandono. Exacto. Entonces, esta expresión de buena fe viene a tratar de poner, a explicitar lo que tiene que hacer el profesional para que efectivamente esta mujer, esta persona, eh, un adolescente pueda acceder al, al aborto. Así que si me preguntas, más allá que hay mucha discusión, eh, para quienes nos escuchan, eh, sobre reconocer o no un derecho a la objeción de conciencia de los equipos de salud, es un debate caliente dentro de parte del feminismo, del uh -huh. campo de la salud, casi tanto como en el trabajo sexual. Pero si me preguntas a mí, yo creo que lo que hace es Negadores iba a haber siempre. Uh -huh. Entonces lo que yo creo que hace la ley al reconocer la objeción de conciencia es trazar límites e imponer deberes. Uh -huh. Quizás estoy siendo optimista, pero ya son muchos años en este campo, entonces creo que es un optimismo informado, al menos. <risa>
0: eh, eso. Coincido, coincido con, con vos, Agustina. Estamos charlando con Agustina Ramón Mitchell, que es abogada, es especialista en derechos de las mujeres. Estamos celebrando el año de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aquí, en Ahora que nos escuchan, en Radio con Vos. Ya volvemos, y les digo con que nos vamos, escuchando este ratito de Yalucy de nenas. No sabría decirles qué es, pero está bueno. Bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con la abogada Agustina Ramón Mitchell, que es eh, especialista en, en derechos de las mujeres, es investigadora del Cedes, trabajó muchísimo eh, para que esta ley, que hoy estamos celebrando la ley de la, el aborto legal, eh, bueno, eh, eh, trabajó mucho para que esta ley sea ley. Estoy hablando cada vez mejor. ¿Cómo se nota que es fin de año, no? Estoy ya en la, en la... Bueno, no me sale ni, la, ni lo que quiero decir en la recta final. Gracias, me, me acota Lucas Rodríguez Perea por el, por el auricular. Vamos a escuchar a Agustina en un audio en donde habla de la desigualdad que hay en la instrumentación de esta ley en las provincias y nos vamos a meter de lleno a que nos cuente de qué se trata este proyecto Mirar, que monitorea justamente la implementación de la IBE en todo el
1: país. Cuando uno ve los datos, por ejemplo, de cantidad de IVE, interrupción mm. voluntaria del embarazo o aborto legal en todas las provincias, si uno ve los datos, por ejemplo, de Chaco, de Corrientes, Ahí parecería, de San Juan, parecía que como si el aborto siguiera siendo ilegal, porque se realizan poquísimo entonces eso significa que todavía hay muchísimas barreras, que a las mujeres no se les está ofreciendo el servicio, incluso que niñas embarazadas resultó de violación, tampoco se les está dando esa opción. Entonces, si sí, hay provincias que están con la bandera roja, y hay que hacerles un especial seguimiento.
0: Hablábamos eh, antes de esto, de la desigualdad, eh, lo que pasa con la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo también pasa con otras cuestiones en, en este país federal que tenemos eh, y fuera del aire, vos me decías, en, en las grandes ciudades está garantizada la práctica, ¿qué pasa en las localidades que no son las grandes ciudades? No? Ahí es donde también eh, es muy desigual la distribución eh, o, la, o la posibilidad de acceder. ¿No? Esto, esto es una de las conclusiones del, del proyecto Mirar.
1: Sí, es una de las conclusiones del proyecto. El proyecto Mirar está coordinado por el CEDES eh, e IBIS sin tener eh, datos específicos sobre a nivel municipal. Y creo que eso es algo pendiente. Uh -huh. Porque esto que lo decimos es a través de un monitoreo de lo que sabemos que nos llegan primero, por ejemplo, a través del 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, hoy se puede llamar a este teléfono cuando no se puede acceder a la práctica o, o se quiere denunciar un maltrato en el acceso al aborto. Es como si todavía ahí en las ciudades pequeñas o en los pueblos, no en todos, en muchos, no, no llegó la desestigmatización del aborto y el estigma del aborto genera muchísimos problemas genera profesionales en la salud que se resisten a realizar la práctica por miedo, uh -huh. porque se necesita un coraje moral inmenso que no se le puede pedir a todo el mundo no todo el mundo tiene para realizar la práctica y después no salir y que ese día el cura que parecen escenas a veces un sí, que el cura lo nombre uh -huh. o la nombre en plena misa o que una maestra, un maestro o, o, la, o un papá de su hija diga algo al respecto, como use la palabra tipo asesino. Uh -huh. no, Entonces, es de una crueldad enorme y eso reduce la cantidad de equipos de salud. Segundo, porque esto ya fue, eh, está siendo resuelto, no siempre llegaban los insumos. La mayoría, probablemente quienes lo están escuchando, saben que el misoprostol es un medicamento para abortar de manera segura. Eh, el ministerio ahora va a casi cuadriplicar la compra de misoprostol respecto de el 2018. Y lo está distribuyendo en las provincias. Pero esto es nuevo. Entonces, por mucho tiempo pasaba que esto no llegaba a los centros de salud de las ciudades más pequeñas. Y va a ser una diferencia. Uh -huh. eh, este es el, el momento donde me vuelvo a poner optimista. ¿Por qué? Porque puede llegar a un centro de salud esa... Llega la, la persona que quiere interrumpir su embarazo, se le hace consejería, se le habla al misoprostol y se le puede entregar el misoprostol para que lo use en su casa. Esto no tiene nada de extraño. A nosotros muchas veces una médica nos receta un medicamento, incluso algunos que pueden tienen más contraindicaciones y confían que lo vamos a usar correctamente. Uh -huh. Este es el mismo caso, pero se le agrega que hay un seguimiento. Esto podría llegar a tener un efecto de mejorar el acceso, pero va a ser insuficiente. ¿Por qué? Hablábamos con, con Ingrid fuera de, del aire que hay mujeres, hay adolescentes que no quieren ir al centro de salud de su pueblo. Porque saben que se va a enterar o su pareja violenta, o su mamá, que quizás no está de acuerdo, un vecino, o su empleador y perder su trabajo entonces necesitan una confidencialidad que a veces en los lugares más pequeños no es posible garantizar entonces hay que pensar en mecanismos mientras logremos desestigmatizar completamente el aborto pensar en mecanismos para que se pueda derivar esta paciente quizás a la ciudad más cercana incluso al pueblo más cercano no un par de kilómetros y quizás ya es eh, ya sea suficiente y lo segundo es que en los márgenes siempre hay más espacio para la arbitrariedad. Uh -huh. Porque cuando la rendición de cuentas, cuando los me mecanismos de control están muy centralizados, eso genera que los malos tratos, etcétera se reproduzcan y crezcan en los márgenes. Entonces, algo de lo que tenemos que hacer es que dar mayor información sobre el 0800, que... Periodistas como estuvieron haciendo y, y centros de investigación u ONGs como nosotras se acerquen para que sepan las autoridades los gobernantes de estos municipios que están siendo vistos, uh -huh. entonces eso también puede llegar a reducir la arbitrariedad la maldad o la desidia que te diría que la desidia es como una marca, es algo donde siempre vamos a tener que estar trabajando porque es fácil dejarse estar
0: eh, hay, hay algo de, de falta de información para las usuarias, ¿no? O esto de no saber tampoco que pueden... Porque nosotros estamos en, un, en el centro urbano más grande del país, pero también en estos, en estos lugares, si bien se, se supone que todo el mundo sabe que el aborto es legal, no necesariamente se sabe cómo. Eso, ¿cómo se accede? ¿Qué hago ahora, no? Es esto que vos decías, bueno, difundir el 0800 y también difundirlo entre los entre los y las profesionales de la salud que todavía hay algunos lugares en donde no saben cómo hacer la práctica ni siquiera es una cuestión digamos, podemos llamarlo de sidia omisión o falta de información no falta de capacitación sí
1: algo que la pandemia nos nos dejó a todas eh, y a todos es Usar la tecnología para, por ejemplo, llegar a donde uno no creía que no podía llegar. Entonces, ahí están las capacitaciones eh, para los equipos de salud. Entonces, se estuvieron haciendo capacitaciones online, pero te tiene que llegar la información sobre que hay una capacitación claro. disponible. Después tenés, entonces ahí lo importante es que las autoridades provinciales, porque es como en escala, uh -huh. La Autoridad Nacional puede recordar algunas provincias más renuentes, miren, inscri inscriban, avisen sobre esto, pero eso llega a nivel de las principales ciudades, las provincias. Y ahí necesitamos una escala menor. Y ahí es donde gobernadores, ministras de salud, tienen que llegar a los municipios para decirle que esta capacitación está disponible. Segundo, a, vos mencionaste a las socorristas. Uh -huh. Las socorristas son una organización, una red de mujeres que acompañan a otras mujeres y personas gestantes y adolescentes a abortar de manera segura. Pero también acompañan a profesionales de la salud. A quienes recién se están iniciando y a veces no conocen cuál es la dosis exacta. Eh, entonces, ahí ellas también están haciendo un trabajo... Eh, desde el SEDES con redas, eh, también hacemos capacitaciones, la red de profesionales por el derecho a decidir. Entonces, hoy hay distintos espacios, hay que encontrarle la vuelta y esto creo que es responsabilidad de todas uh -huh. y de todos, no solamente del Estado, del Estado ante todo, de cómo llegar. Porque como vos decís, la capacitación está disponible, hasta está a un video, a un YouTube, de, uh -huh. pero no falta que se enteren. Y segundo, el acompañamiento en los primeros casos porque los primeros casos casi siempre necesitan el acompañamiento de otras y otros para ganar la seguridad, para seguir después. Porque como el aborto todavía está rodeado de rum, 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 mejor el acompañamiento. Entonces necesitamos eso también, además de las capacitaciones, para aumentar la cantidad de centros de salud en los municipios y ciudades pequeñas. Eh, eh,
0: pensaba en el 30 de diciembre de... de ...del año pasado... Y, ...y lo que fue esa fiesta... ...un poco contenida por la pandemia... ¿no? ...porque hubiese sido... ...lo que hubiese sido si no hubiese habido pandemia... Eh, ...y esto fue... O, ...se habla del resultado de, del, de la demanda fuerte... De, ...del movimiento de mujeres y, y diversidad sexual... ...de la... ...de la marea verde de 2018... ...de la sociedad civil... ...y de la articulación me parece fuerte... ...en este caso además... Con la, con, la política, ¿no? con la política con la política con la institucional con la política institucional con el feminismo institucionalizado no, no lo veo posible si no hubiese si no hubiese habido feministas en el gobierno en la legislatura no ahí hubo co, co, confluyeron esas esas cuestiones
1: coincido con vos eh, creo que no solamente articulación sino relaciones mm relaciones de confianza, porque esto no fue una alianza de gente que de un momento a otro dijo, bueno, nos tenemos que unir para hacer esto, fueron relaciones que se fueron construyendo con el tiempo uh -huh. y de ahí su solidez de ahí la posibilidad de realmente confiar porque cuando son alianzas muy instrumentales al pasar siempre hay muchos resquemores y hubo momentos en el debate en 2018 y en el 20 que había que confiar uh -huh. por ejemplo, nosotros teníamos que confiar en las políticas, cuando decían vamos a conseguir los votos, o esperen, teníamos que confiar, uh -huh. y era difícil, pero fue posible porque se fue construyendo, y entre ellas mismas, que pertenecían a distintos partidos políticos, eh, la ley de paridad, por ejemplo, les dio a ellas la oportunidad de articularse, pensar estrategias y confiar, y yo creo que eso legó algo a la marea verde, porque ellas ya tenían vínculos de confianza, estas eh, ...estas políticas feministas... ...estas legisladoras... ...o las que estaban también en el, en el Poder Ejecutivo... ...y nosotras de la sociedad civil... ...investigadoras, activistas... ...y profesionales de la salud... ...venimos trabajando hace décadas... Uh -huh. eh, ...entonces a mí me gusta eh, señalar esto... ...que creo que no se trata solamente... ...de alianzas o de estrategias... ...sino de relaciones de confianza... ...que se construyeron a, a través del tiempo... ...y eso también creo que marca una diferencia eh, hasta el día de hoy, como que fue un triunfo gratificante en muchos sentidos y muy sólido también por esto. Bueno, a mí me parece que sí, es
0: una es un ejercicio de la política feminista, ¿no? Absolutamente. Transversal y, y sororo, si querés. Eh, me parece que va por ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando vas hablas de la construcción de, de lazos de confianza, eh, coincido, 100%. Sí, sí, y a
1: diferencia de algunos países donde hay quienes quieren ser como la estrella Hola protagonista, acá más allá que obviamente hay espacios donde hay gente que lidera no hay nadie que pretenda apropiarse de este espacio
0: Estamos hablando con Agustina Ramón Mitchell que es abogada eh, trabaja entre otros lugares en el CEDES, trabajó mucho para que el aborto sea legal y estamos aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz eh, ya volvemos con otro bloque más vamos a escuchar Espino tajade, Maribel se durmió. Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la abogada Agustina Ramón Mitchell, que trabaja en muchos lados pero es investigadora de, de el CEDES, del SEDES, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad donde, bueno trabaja mucho sobre los derechos sexuales y reproductivos, ahora están en, encabezando un proyecto que se llama Proyecto Mirar, que eh, lo que hace es monitorear la, in, la instrumentación la, in, la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que está cumpliendo hoy un año, y, y quería preguntarte en ese sentido, Agustín eh, ¿cómo, ¿cómo viene las, la cuestión de los litigios? ¿no? Porque han, han habido causas iniciadas en distintas provincias, casi todas, con, casi todas en contra no, para, para, para hacer cenar este derecho, casi todas han sido archivadas, descartadas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ves los principales focos de conflicto?
1: Eh, hay 36 litigios, según se viene monitoreando, contra la ley. Eh, esto era esperable. Uh -huh. Hay sectores que sienten que perdieron y en efecto perdieron y recurren a este camino institucional. Eh, a veces de mejor manera y a veces de peores maneras, pero eh, recurren a esto donde lo, el resultado que están obteniendo es, como vos mencionabas, el rechazo la mayoría de las pretensiones que tienen de declarar inconstitucional la ley porque viola el derecho a la vida o por alguna otra razón están siendo rechazadas por, eh, por los tribunales. Hay sí una causa eh, eh, en salta contra la ley que, que es probable que llegue a la Corte eh, y... Hay otro caso, que es el caso de Miranda, también en Salta, uh -huh. que es distinto porque estos son casos contra la ley, ¿no? Eh, que son todos muy parecidos. Mm. Es como un corte y pegue en algunos sí. casos. Después tenemos un grupo casi ínfimo, de, como el caso de Miranda, de... Denuncias contra una médica por uh -huh. realizar un aborto legal y justo el caso de Miranda se está muy conectado con lo que hablábamos recién. Es una médica que realizó la práctica en una ciudad pequeña, donde eh, todo el entorno de la mujer eh, se enteró de esta práctica, estaba en contra de esta práctica y reaccionó denunciando a la médica que había realizado esta práctica de manera... Eh, legal. ¿sí? Entonces, eso es eh, una causa que, insisto, nos viene a marcar todo el trabajo que tenemos que hacer a nivel eh, de ciudades medianas, pequeñas
0: y pueblos. Sí, porque además el, el, la intentona, en todo caso, de estas, de estas denuncias es disciplinadora, ¿no? Para otras y otros profesionales. Tipo, miren lo
1: que les puede pasar, sería la, el mensaje. Sí, aleccionador, totalmente. Eh, entonces, no. Eh, toca mandar mensajes claros de apoyo uh -huh. y también de, de responsabilidad. de Están usando los tribunales para generarle miedo a los equipos de salud de hacer una práctica legal y que las mujeres necesitan en un sentido vital. Uh -huh. eh, y después hay otras causas que también me gustaría hablar, que son las causas por incumplimiento de la ley. Ajá. que tienen menos
0: menos prensa, menos punchy punchy sí.
1: pero que son importantes y algo hasta más aburrido que son eh, el inicio de expedientes administrativos a profesionales que deniegan la práctica de manera incorrecta, sin hacer todos los pasos de la objeción de conciencia o maltratando a la paciente o no informando y se si les ha iniciado acciones administrativas entonces, eh, que la rendición de cuentas poco a poco empieza a funcionar, que no sale gratis, que no da lo mismo cumplir o no cumplir. ¿Y las causas
0: de incumplimiento contra, son contra personas, contra instituciones?
1: ¿Cómo son? En, en, este, en este caso son, por ejemplo, son dos sobre profesionales de la salud, pero también, por ejemplo, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuando a través del 0800 o de otra manera le llega, por ejemplo, noticia de que un hospital, el director del hospital dijo, acá no se realizan abortos sí. legales. Esa es una expresión que no puede ocurrir. Entonces, la dirección le hace llegar una carta donde muestra su preocupación uh -huh. y de qué medidas se van a tomar. Entonces, no todo... Para, para lograr el cumplimiento o esta palabra de rendición de cuenta no todo necesariamente es sancionatorio penal, uh -huh. hay muchos instrumentos, algunas veces más efectivos para lograr el cumplimiento o insisto esto, o para que no dé lo mismo hacer las cosas bien que maltratar la desidia, etc.
0: ¿Hay todavía mujeres presas por aborto en la Argentina? Sí,
1: no sabemos cuántas, porque el servicio penitenciario es responsable de cada provincia y no existe un sistema uniformado, centralizado con esta uh -huh. información. Pero yo no tengo dudas de que en algún lugar de la Argentina hay otra Belén. Uh -huh. eh, lo que sí es de esperar es que haya menos Belén eh, en el futuro y, por supuesto, nunca llega a la magnitud de países como El Salvador, ¿no? donde procesaban y metían presas por 10, 15, 20 años una mujer que llegaba con un aborto espontáneo, lo que se dice perder un embarazo.
0: Bueno, acaba de terminar, digamos, el caso Manuela, el caso ¿no? Manuel. ¿Querés contarlo eh, sintéticamente para que, para, para que quienes no lo conozcan...?
1: El caso Manuela es el caso de una mujer en El Salvador donde llegó al servicio de salud con la pérdida de un embarazo, llegó sangrando... Y se la acusó de que se había hecho un aborto. Eh, un, un caso, pareció el caso Belén, digamos. En, en... Eh, exacto. Nada más que no se le brindó debida atención y, y perdió la vida. Uh -huh. eh, y la causa llegó a la Corte Interamericana, donde la Corte, además de... Re, eh, eh, Volver a insistir en la confidencialidad, también dijo, este tipo de prácticas tan... Incomprensible es que vos tenés una mujer que sangra. El típico caso de una emergencia, uh -huh. que en otros casos no dejarías y no le brindás debida atención por el ambiente de penalización. Es decir, que el ambiente de criminalización genera comportamientos médicos loquísimos, que, que si vos decís... 1 más 1 es 2 y 1 uh -huh. más 1 es 7, es por el ambiente de penalización. Entonces, la Corte les insiste en eso. La penalización absoluta que ustedes tienen está generando prácticas de salud poco éticas o totalmente fuera de los estándares profesionales. Entonces
0: decías que hay todavía mujeres presas por aborto, es decir, esa es una deuda pendiente que tenemos con, la, con las mujeres en, en, en la Argentina. Con ¿Y las... con,
1: con qué mujeres? ¿no? Sí, o sea, sí. ¿no? son todas
0: mujeres seguramente de, de sectores vulnerables, que no tienen la apropiada defensa eh, y todo lo que ya sabemos. Pensa que puede haber otro pensando en casos claves de la Argentina, no de, de estratégicos ¿pensás que puede haber otras otras lucías en el futuro o a partir de la, de la, de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo? No debería ocurrir
1: Yo creo que no debería ocurrir, nosotros tenemos una deuda pendiente con las niñas embarazadas mm -hmm. eh, como la idea de niñas no madres son niñas que llegan con embarazos a los servicios de salud donde si son menores de 15 años, hay razones para creer. La evidencia indica de que es probable que sean resultado de abuso sexual. Uh -huh. Y después de las adolescentes, donde un adolescente puede decir quedar embarazada, y, y quedar o si queda embarazada, continuar ese embarazo, pero lo cierto es que cuando quiere interrumpir, a veces no sabe, y si no tiene un entorno familiar directo que la apoye, puede verse puede querer ir a un circuito si se quiere clandestino. Entonces, acercarle la información a las adolescentes, que sepan que pueden ir a, con alguien con quien tengan confianza y que con su consentimiento y acompañada de una persona de confianza es posible realizar la práctica, creo que también es eh, muy importante.
0: Todavía no tenemos datos fehacientes respecto de si hay o no mujeres que hayan eh, muerto por aborto en, en el último año, ¿no? Todo mm. hace pensar que no, pero no tenemos todavía esa información.
1: No tenemos esa información porque esa eh, se recolecta ahora a fin de año y se tarda unos meses para sistematizarse. Entonces la vamos a tener recién a partir de marzo o abril pero lo cierto es que la mortalidad materna viene bajando a lo largo de los años, la mortalidad materna por aborto, uh -huh. por el misoprostol, por el mejor acceso al aborto legal, incluso antes de la ley, ya con cuando uno podía acceder por peligro para la salud o la violación, entonces vamos a ver el impacto favorable eh, de la ley, es muy probable en Uruguay, se redujo drásticamente uh -huh. la mortalidad materna por aborto, sí. Bueno, hemos hablado
0: de, de aborto, todo este programa, pero te quiero preguntar, no espero, te quiero preguntar, Agustina, ¿cuándo te hiciste feminista? Eh, yo
1: a los 18 leí un libro... Uh -huh. eh, y que de forma muy eh, eh, estereotipada fue el libro del segundo sexo de Simón de Beauvoir uh -huh. eh, me gustaría contar algo más original, pero ocurrió así de ñoño, eh, donde yo dije, ah, esto es, le puso nombres, y uh -huh. me dio una tranquilidad porque yo me sentía un poco sola uh -huh. no es que, el ambiente de Tucumán donde yo me crié no era especialmente progresista, menos aún feminista era muy amoroso pero diría conservador uh -huh. Eh, y yo tenía, por ejemplo, recuerdo que entró una, una quien se hizo una amiga a los 15 años con una niña, ya tenía una hija, y que llegó a mi colegio después de estar rebotada por siete colegios. Sí. Se hizo una reunión de madres y padres y preguntaron si la querían aceptar. Nuestros padres y madres aceptaron, y yo me acuerdo una noche mi mamá llegó y de forma muy solemne me dijo: Quiero contarte que vas a tener una compañera nueva, primer año del colegio, tiene una hija. Todo fue muy, y, y eso generó un, un debate en el interior de mi curso, pero como qué pasaba con estas adolescentes, todavía no había una ley. Y ya desde entonces, ¿no? Eh, se usaba mucho, por ejemplo, que te toquen la cola en los bolichos. Uh -huh. Entonces yo de forma sistemática me daba vuelta y reaccionaba a quien sea, y ahí me apodaron fraca la loca. Entonces, muchas cosas que para mí eran un malestar que no se terminaba de acomodar. Te como rara voz Sí, a los 18, ah, pude poner un nombre. Uh -huh. Y eso me dio mucha tranquilidad para seguir en el camino, que no fue fácil en la Facultad de Derecho de Tucumán, pero estuve más acompañada, ¿no? Y sentirse acompañada creo que nos da tranquilidad y nos ayuda a pensar, a ser más creativas, ¿no? No es que uno solo, ¿no? Pero... Nos da una fuerza, entonces a mí me hace mucha ilusión eh, el hoy, uh -huh. ¿no? Eh, creo que puedo seguir pensando. Hay cosas, incluso dentro del feminismo, que yo las pensaba de una forma y hoy las pienso distinta. Entonces eso me parece que hace del espacio algo tan interesante y potente que estamos creando todo el tiempo.
0: Gracias Agustina Ramón Mitchell por haber pasado por ahora que nos escuchan, además en esta fecha tan especial, un gusto haberla celebrado con vos. Gracias por la invitación. Nosotros nosotros, nosotres, nosotras, ¿saben cuándo nos reencontramos? El año que viene, que tengan un muy feliz año nuevo y bueno en enero ya saben, vamos a hacer un repaso por lo que fue nuestro 2021 en febrero volvemos con Tutti, con el equipo de lujo que tenemos, eh, con Lucas Rodríguez Pérez en la operación técnica, con Sergio Cirigliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción. Nos vamos escuchando Funky Way, Nora Nur ¡Chao! Bueno, sean felices, todo lo que puedan. ¡Chao!